0: De base. Hola querida audiencia de Fuera de Base, feliz miércoles, yo soy su host Elisa Londoño Y yo soy Alessia Nava y bienvenidos a otro capítulo, este miércoles espectacular Sí, sí, sí bueno, ustedes saben que a nosotras nos encanta hablar de proyectos personales, nos encanta hablar de emprendimiento, nos encanta, nos encanta impulsarlos a ustedes a, a seguir sus sueños. Y a luchar por ellos y también con una mentalidad de abundancia eh, para poder atraer todo lo que, lo que quieren a sus vidas, ¿no? Entonces, estamos en una era donde el 66% de la población mundial ve el emprendimiento como una opción de carrera. Sin embargo, solo dos de cada diez personas logran lo que se proponen y esto no necesariamente es debido a falta no. de calificaciones, de estudios o conocimientos, pero puede también estar mayormente atribuido a la falta de confianza en nosotros mismos eh, a la voz interna que nos dice que no podemos, que no estamos listos, que no merecemos, no somos capaces, el miedo uh -huh. al que dirán y muchas otras nociones erradas en fuera de base nos parece importante tocar este tema porque la verdad es que queremos que logres toda la abundancia y toda la satisfacción en los ámbitos que tú quieras, en todo ámbitos si es posible. Sin embargo, eh, en este espacio del día de hoy queremos hablar sobre los proyectos personales, los emprendimientos, pero desde lo que realmente son, lo bueno, lo no tan bueno, lo bonito y lo difícil. Entonces para eso tenemos la experiencia de Alesia, la experiencia mía y nuestra invitada especial el día de hoy, Oriana. Hola yeah. Ori. Bueno, les doy un la poquito. Este, les doy un poquito de
1: introducción a Ori. Ori es una amiga querida que se graduó de mi colegio, que con su pasión y constancia ha sido capaz de tener un trabajo y un emprendimiento personal, un proyecto espectacular que es la cuenta One, Two, Three Gourmet, donde ella hace recetas y comparte tips. Y bueno, el día de hoy Ori viene con nosotros a decirnos The Real and the Raw, de tener un trabajo y poder llevar sí. un emprendimiento. Entonces va a ser una conversación íntima entre amigas. Y bueno, Ori, bienvenida, introdúcete. Bueno, eh, hola, ¿qué tal gente? <risa> Creo que ya Alesia lo, lo resumió, ¿no? Yo... A mí, a mí me gusta crear momentos gourmet y eso es lo que yo vendo. Eh, en paralelo, esto yo, esto yo lo empecé hace como ocho años, creo yo. Eh, pero bueno, desde... ¿Hace ocho a... años? Sí, un, dos, tres gourmet. Ah, pero claro, que hace como año y medio es que es un trabajo en verdad para mí. Y bueno, nada, con respecto, Elisa introdujo todo hablando de que, bueno, que dos de cada diez personas, este logran lo que se propone, yo espero que yo no esté contándome dentro de ese dos, o sea, yo aquí estoy hablándoles como alguien que tiene un proyecto, pero según yo, yo no he logrado lo que me propone, ¿Okay? O sea, estás, en vía, que... estás
0: en vía A. Sí, sí, sí,
1: pero eso también es muy importante, como que definir bien lo que tú crees que es suceso, ¿no? Entonces. Sí.
0: Claro, eso, esa parte es súper importante, pero yo creo que, yo creo que también ese, ese dos de diez personas es muy atribuido a como a personas que dicen, ay, yo algún día quisiera uh -huh. emprender o quisiera montar un, una cuenta de Instagram sobre Ajá. comida. Y no lo hacen por miedo a las críticas o por todo lo que, lo que pues, dije al principio, que es como todas estas creencias eh, erradas que tenemos nosotros mismos. Entonces, a mí me parece que pues, tú si haces parte del dos por, de ese bueno, de 2%, ese, por ciento, de, ese, de esas dos personas de cada 10, porque... O sea, más allá dices, de lo que tú sí. te proyectes a futuro, tú ya hiciste lo que querías, que era tener sí. ese espacio.
1: Sí, sí, es verdad. es verdad. A veces eso, hay que darse un poquito más de crédito uno mismo,
0: es verdad. Y cuesta digerirlo. <risa> cuesta digerirlo porque queremos más, porque, porque entonces obviamente no es como que tú llegues a una meta y, y ahí llegó, es como que tú llegas a tu primera meta, pero escalas a la próxima y después tienes otra y Exacto. te vas poniendo como que más y más. Entonces por eso también tenemos esta como que es insaciable, ¿no? El emprendimiento, sí. los proyectos personales es insaciable, porque, Porque, listo, vendí un producto y ok, bien, pero yo quiero vender 10 productos, pero ¿por qué Exacto. no te alegras de que por lo menos ya que empezaste vendiste Ajá. un producto? Ya sabes que tienes un cliente. O sea, sí.
1: yo creo que a mí me pasa que demasiadas veces tengo que decirme a mí misma como que stop y piensa, ¿verdad? Date crédito por el camino que ya has recorrido. O sea, sí. es muchísimas veces que siento Como que, ay no, no son lo suficiente Este proyecto, o sea, me, me pasó Y todo este fin de semana que yo estaba con una amiga Y yo, ay no, pero es que este, yendo todo muy lento ya, alessia Alesia, pero acabas de sacar un libro Lo sacaste la semana pasada ¿Cuánta gente tiene un libro ilustrado? Y yo, bueno, es verdad, ¿por qué me siento así? ¿Por qué no me doy lo bueno, suficiente crédito De lo que ya sí hice? Sí, es, que es increíble Es la gente que tienes alrededor que te lo recuerda sí. Uno no lo ve o sea, no sé si a ti también te pasa, pero o sea, te sientes así como Alesia y es cuando te dicen, hey, hello. ¿sabes? O cuando de repente tú encuentras a alguien y tipo, tú para esa persona, hey, que es un conocido, te dice, wow. O sea, sí. como te digo, tú eres una de esas dos personas que lo logran en la vida, ¿no? Como que, chamo, oh, pero. De verdad. De verdad". <risa> Yo me siento a cero así. Sí, sí, sí. Total. Que
0: es con otros ojos. Sí, sí, sí es una cosa impresionante cuando nosotras gente conocida pero que no es amiga ni nada nos dice como amo fuera de base y yo como que tú escuchas fuera de base <risa> <risa> o sea yo me choqueo, es como wow en serio qué bueno que te guste <risa> es una cosa muy impresionante pero um, por eso queremos hablar aquí de eso porque es que siento que y y, y el panorama se ha puesto un poquito mejor, pero en general uno solamente escucha las historias de éxito, como que no, yo lancé esta empresa o este emprendimiento o este proyecto personal y cinco años después soy un éxito, tengo a million dollar company, lo que sea. Es como, ¿y yo por qué todavía no estoy ahí? Es, no, espérate, ¿qué, ¿qué fue todo lo por lo que esa persona tuvo que pasar antes de poder llegar a ese punto? Exacto. Porque es que claro. los success stories no simplemente pasan de la noche a la mañana, fue que uno... Uno que otro que sí, pero en verdad son muy poquitos, o sea, todo requiere esfuerzo, requiere dedicación, hay noches de desvelo, hay noches, muchas noches de incertidumbre, ¿qué hago? ¿Cuál sí, es el próximo paso? Sí. O, o, o te estancas en tu creatividad y es como que ya no sé qué hacer. Entonces, hablemos un poquito de eso, porque esa motivación que uno tiene que tener interna es su es madre, es un músculo que uno tiene que trabajar pero diariamente.
1: Yo digo que sí. retrocedamos un poquito así como desde el principio, como que cuál es, cómo se puede manejar, porque todo el mundo empieza queriendo un emprendimiento cuando tiene un trabajo. Entonces, es ¿qué que hace falta? ¿Cómo dar ese primer step, no? Sí, sí, yo creo que, o sea, bueno, tiene que gustarte, ¿no? Número uno, o sea, tu proyecto tiene que gustarte, porque si no, olvídalo. Y creo que tiene que haber un tema de... De ambición también. Ambición, puede ser ambición de dinero, puede ser ambición de reconocimiento, ambición de que yo quiero llegar a este otro punto y, y no sé, yo creo que es, es algo que en mi caso ha sido muy difícil como que mantenerlo presente, pero... Eso primero que tiene que existir, que para mí es el, el why. No sé
0: si ustedes han visto. Sí, tiempo, claro, sí. el, el why, el propósito. Sí. Esto, no sé qué las vas a decir, Simon Sinek. Sí, sí, sí. Lo amo. O sea, si alguien quiere sacar adelante lo que sea, léanse los libros de él. Es una cosa impresionante. Sí, yo no si los no, lo he leído. No, o si no les gusta leer, véanse los TED Talks, que el man es un. Es... Genio. Lo amo, yo lo amo, sí. me los he leído todos. Pero o sea, él, es, ah. él es un muy buen ejemplo, es que cuando emprendes o con los proyectos que tengas, tiene que haber un, un sentido de propósito muy concreto, muy, o sea, no bien. es necesariamente lo que haces, sino por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, no sé, tú montas una empresa y de cojines para sofás, y resulta que para ti lo importante es generar empleo en uh -huh. artesanos, en Colombia, en, yo no sé, en el Amazonas, pues, Cosas sí. así, que es como, ese uh -huh. es tu propósito. O sea, lo que haces es que estás vendiendo esos cojines, pero tu propósito es poder uh -huh. generar empleo y ayudar a las personas. Obviamente, el propósito no necesariamente tiene que ser, pues, humanitario, pero, pero sí es importante lo que dice Oriana, es tener ese sentido como que súper concreto de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Exacto.
1: Mira, de sí. repente
0: los cojines, ¿tú
1: quieres que es que la gente sea full feliz cuando llegue a su casa y vea el cojín en su sala? De acuerdo, Exactamente. exacto. O sea eso es un why también válido sabes exacto hay hay, de, hay demasiadas razones válidas con el o sea, why... hay,
0: hay una frase que a Ajá. mí me encanta que que es como si no paras de pensar en eso en no pares de luchar Uy, por por eso entonces frase. yo creo que que eso sería como la primera motivación de una o sea para una persona que quiera sacar adelante un proyecto es como si tú no paras de pensar en que te encanta poner contenido de moda y que quieres mostrarle a la gente cómo hacer outfits cool y como un montón de cosas. Entonces, ¿por qué? O sea, si ya no lo paras de pensar, pues no pares de luchar por eso. Sí, Instagram, TikTok, lo que sea, son medios muy saturados. O sea, tienen las barreras de entry súper altas. Uh -huh. eh, la gente seguramente al principio va a decir, ay, la que se cree yo influencer, pues lo que sea. Pero si no paras de pensar en eso, ¿qué importa lo que la gente diga? O sea, hazlo, uh -huh. lúchalo, porque claramente es, es un llamado que tú estás... Que tú estás teniendo, en, en mi caso era por ejemplo que yo no paraba de pensar en que yo quería emprender, desde que estaba chiquita era como que yo quiero emprender, yo quiero tener una empresa, yo quiero, no sabía concretamente en qué, pero sabía que eso era lo que quería, entonces eso, eso era lo que me llamaba a mí, entonces yo creo que por ahí es por donde uno empieza, si no paras de pensar en eso, no pares de sí. luchar.
1: Sí, yo siento que este, lo que requiere hacer un emprendimiento personal, sobre todo cuando tienes un trabajo que es como todas empezamos o estás en una carrera, o sea, lo otro que estés haciendo requiere mucha motivación, mucha disciplina y mucho trabajo extra. O sea, vas a estar sí. cansada y vas a tener que llegar sí. a trabajar. Entonces, la única manera que tú puedas quedarte constante en el tiempo con algo que requiere ir la extramilla es 100% tu por qué, tu why y tu, y tu ok, voy a hacer esto eso es 100% lo que te va a llevar a hacer todo ese trabajo de disciplina
0: de acuerdo, y cuál fue tú tu... eso que no te dejaba dormir que era como yo, ese llamado que tú sentías o sea, qué fue lo que te motivó a ti uh -huh. a abrir un dos tres Gourmet
1: bueno, yo, yo lo, dividí, lo dividiría en dos etapas la verdad eh, inicialmente cuando yo empecé la cuenta en verdad, yo, yo le empecé porque yo quería, yo honestamente sí creo que uno consigue felicidad haciendo especial un momento, o sea, dándole un toque al café que te estás tomando, ¿sabes? Ay, y lindo. ponerle como intención a eso, ¿no? O sea, creo que son espacios que todo el mundo puede tener donde por un momento de repente te encuentras a ti mismo o te encuentras en la comunidad en la que estás entonces yo yo sí quiero y sí en ese momento quería este eso transmitir eso y un poco y un poco pasar ese mensaje no tratar de que ese mensaje calara un poquito en la gente eh, eso fue inicialmente y luego pues cuando cuando yo empiezo a ver esto más como como una como una posible ruta profesional o un posible camino profesional eh, mi why es el que, el que yo siempre he querido con un emprendimiento, que es que yo quiero flexibilidad en mi vida, ¿no? Este, o sea, ese es tu
0: propósito, poder tener flexibilidad.
1: Sí. Mira o sea, qué yo interesante. Quiero sí. Eh, Eso, quiero flexibilidad con mi tiempo y pues para mí, ¿sabes? Fue así como, bueno, pero ¿por qué no entonces ponerle más energía a esto? Que es algo en lo que yo creo, ¿sabes? Que yo sí creo en, en el motivo por el cual se empezó todo esto, ¿sabes? pero pues yo egoístamente sí quiero tener un negocio porque quiero, quiero poder ser independiente, ¿está cierto? Porque
0: quieres vivir la vida que quieres vivir. Exacto. y vivir la vida de tus sueños. Eso es totalmente sí. válido.
1: O sí, sea, tú no, sí, quieres,
0: sí. tú no quieres vivir para trabajar, tú quieres trabajar para vivir.
1: Exactamente, exactamente. Este, y bueno, nada, ya creo que, creo que uno pasa también como por muchas etapas, ¿no? Y como que la vida te, te va enseñando muchísimo y, y está bien, si el día de mañana esa flexibilidad yo la consigo en otro, en otro espacio, ¿sabes? O sea, yo creo que, que yo, llegaba, yo he llegado al punto donde si, si un 2-3-Gourmet no llega a ser un Instagram con dos millones de seguidores y si yo no llego a tener tres libras y si, mira, está bien si yo he conseguido aquello que yo estaba buscando en otro espacio, ¿sabes? Eh, y, y creo que eso también es, es importante, ¿no? Como, como entender que, que está bien que tú le pongas mucha energía, Sí, son como unos hijos los proyectos, yo no sé si ustedes lo sienten así. O sea, un... Son
0: unos bebés <ríe> que sí, tienes sí. que alimentar, y... nutrir. Total, todo. O
1: sea... total. Y, y son unos bebés que tú dices, no puedo abandonar a mi bebé.
0: A mí, curiosamente, en una clase de emprendimiento que tomé en la universidad, la profesora súper, como súper crudamente nos dice, bueno, en esta clase lo primero que vamos a aprender es que hay veces hay que matar a su bebé. Toda Ay, como que, que ¿de qué está hablando? Era como que, sí, mucha gente le lucha y le lucha y le lucha un emprendimiento y es como que le lucha por 20 años y no sacan adelante. Y es como, bueno, o sea, ya, ya comprobaste en el mercado por 20 años que no funciona, como que es hora de matar a tu bebé yo me quedé como wow, o sea, obviamente todo lo que uno escucha, uno lo absorbe con un grano de sal, no todo, no todo sí. lo puede aplicar uno a uno mismo pero creo que también cuando uno está emprendiendo uno también tiene que, o sea, uno tiene que ser soñador y visionario para poder llevar el proyecto hacia donde uno quiere que esté, pero uno también tiene que ser realista y ver las cosas por lo que son y ver los números y, y tiene que haber un balance muy grande entre, entre esas dos cosas
1: es eh, eh, muy difícil cuando cuando tú estás enamorada de tu proyecto, ¿no?
0: pues sí. Uno
1: puede estar a veces un poquito como que blinded, de conchal, esto no está funcionando, será que cambio el producto, cuesta, uno se pone a veces terco. Sí, sí. Pero tú vas a un punto muy importante que de repente, de repente no es que tú tienes que matar a tu bebé, de repente es que tu proyecto tiene que tomar otro curso. Sí, lo tienes que moldear. Válido. Sí, sí, sí. Otro curso y, y de repente otro formato en tu vida incluso. O sea, y
0: por es eso, eso es importante lo que tú decías, el propósito, que es como que uh -huh. tú ya sabes cuál es tu propósito, que es que tú quieres flexibilidad en tu vida. Y bueno, listo, un, dos, tres gourmet puede darte eso, pero si no lo llega a hacer, pues tú moldeas tú moldeas lo, lo que estás haciendo para que, para que puedas eh, achieve tu propósito a través sí, de, sí. de algo. Y eso, eso es verdad, o sea, los es, proyectos pueden ser mutables. Yo siento sí, que como que te
1: va llevando por la vida, que puede ser que, por ejemplo, tú digas, un, dos, tres gourmet, lo que va a hacer es que me va a hacer famoso, voy a tener una compañía de catering, y todo el mundo me va a conocer a Miami y resulta que al final en verdad te empieza a llegar gente que te dice, ay Ori, mira, te pago por una clase privada, ay Ori, haz un masterclass y resulta que la vida te empieza a llevar y cuando ves, eres la top de página web de learning de cocina. O sea, uno no sabe, pero si tienes un motivo, tienes que también escuchar el mercado, lo que te está saliendo naturalmente. O sea, sí, yo me gradué de ilustración, y a mí la vida me ha querido que me vaya por fashion y textiles y punto. Me sale siempre cosas así y fue como que, ok, esto me gusta, esto me sale, la vida me está queriendo decir algo.
0: Uh -huh. De acuerdo.
1: Qué interesante. Sí, eso de escuchar las señales también es súper, súper fuerte. O sea, yo, yo creo mucho en eso, te lo juro. Y, y me, me, siempre me han pasado como, como cosas súper locas. Y, y sí, uno no tiene que estar atento.
0: Niñas, yo quiero que hablemos un poquito que, no sé ustedes, pero a mí esto me ha pasado y es un, un miedo que yo tengo que combatir y que veo que mucha gente que quiere sacar proyectos adelante también tiene que combatir. Y es el miedo al que dirán. Nos preocupamos no solo en cómo la gente nos va a criticar, pero también en qué pasa si fracasamos. O sea, nos van a ver como un fracaso. Entonces yo quiero que hablemos un poquito de eso porque aunque uno no quiera uno le, le pone peso a los demás, a la opinión de los sí, demás.
1: Que a veces a mí me da paranoia después que posteo algo. Voy y posteo un TikTok y luego voy que, ay, seguro fue demasiado ridículo, ¿será que lo borro? Y me tengo que decir a mi hija, pero, o sea, qué, ay, si ¿sí es ridículo, ¿qué? O sea, <risa> como que es comedia, whatever. Pero me, demasiadas veces yo posteo un story en fuera base y lo quiero borrar. O en mi marca. No sé, loca. Y es por el, por el miedo al que dirán. O sea, y eso que ya saqué estas dos cosas... O sea, que debería estar acostumbrado, pero en verdad el miedo del que dirán te va contigo, pues, o sea, a veces. Sí. sí, es, es heavy. A mí, a mí, sobre todo, el miedo del que dirán es, es lo que estaba diciendo Lisa en algún momento, el, el miedo del fracaso. O sea, es. que si tú fracasas, ¿qué van a decir que fracasaste, no? Eh, no sé cómo combatir ese miedo, honestamente. Yo, en, en tu misma posición. No, de
0: acuerdo. No. O sea, yo lo que me repito mucho, porque eso también, o sea, todo lo que uno hace en la vida está muy liado al trabajo interno, o sea, de combatir sus sí. miedos, sobrepasarlos, todo es, es puro trabajo in, interno. Y, y podemos estar en constante guerra con nuestra mente, porque nuestra mente a veces es traicionera y nos hace creer sí. cosas que no, que no son. Pero sí. yo lo que me repito, uh -huh. y esta frase es como. Dios mío, es como un mantra y es como tú no puedes fracasar si no paras de luchar. Entonces, listo, que no fue este proyecto, pero que lo que decíamos, sí. que lo, lo migro a otra cosa, es como que, ok, no fracasé en eso, simplemente aprendí y de eso aprendí y lo llevé hasta otra cosa. Pero en el momento que tú pares, o sea, en el momento que nosotras tres digamos, listo, no, definitivamente ningún emprendimiento, ningún proyecto personal, ningún nada, solamente voy a trabajar para una empresa, yo creo que ese sí es el momento en el que nosotras fracasamos, pero, si en, pero no, pero nunca va a ser si uno dice, listo, fuera de base, eh, definitivamente podcast no, como que no, 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 no se está dando, entonces eh, migrémolo a una revista digital o, o migrémolo a solamente productos o migrémolo, entonces ¿Para? es como que vas moldeando las cosas, pero ahí no has fracasado porque no has parado de luchar. Es el momento que tú... Sí que tú sueltas todos tus sueños y dices definitivamente no voy a lograr nada de lo que me propuse ni nada de lo que quiero, ese para mí sí es el fracaso. Entonces me repito mucho esa frase para, para repetirme que aunque yo vea setbacks o no esté viendo el crecimiento que quiero ver, es como que tranquila, si estás en constante movimiento, estás avanzando.
1: Sí, no. a, a mí todo, me parece que hasta si cierras el proyecto, a mí siempre me parece que eso no sería fallar, digamos que, Alesia Scarf no la dio de punto y no la dio Y lo cerré completamente me, Nunca lo vería como una falla Porque ya fuiste parte de ese de, de, O sea, todo lo que recorriste para hacer ese proyecto Todo lo que aprendiste Es algo que no es fallar Es Fue solo prácti, para, práctica para tu próximo proyecto Para tu próxima este, compañía Entonces yo, yo eso sí Lo veo de, de esa manera Como que no, no tengo tanto miedo a eso En el sentido de que siempre pienso Esto, esto solo me puede dar aprendizaje de acuerdo. Sabes que yo también yo tampoco vería como fracaso llegar y decir, yo renuncio a esto y yo me voy a trabajar en una empresa. Yo creo que hay que ver un poquito también las, los motivos, ¿no? Por, por los cuales de repente tú, tú haces X oye eh, Aquí en este país, bueno, en Estados Unidos es... Tú, tú tienes que tener un ingreso. Punto. De acuerdo. Sí. O sea, si tú quieres vivir bien, yo, yo quiero vivir bien. Yo quiero vivir muy bien. Este, si tú quieres vivir bien, tú tienes que ganar plata y tienes que ganar bastante. Sí. Entonces, también hay un tema de, de yo creo, de la, la valoración personal que cada quien le da ah, a lo que hace, ¿no? Este, en mi caso, mira, si yo decidiera el día de mañana llegar y decir, este, mira, no, no voy a seguir con un 2-3 gourmet, o de repente no voy a seguir con un 2-3 gourmet, como se conoce, igualito necesito un trabajo corporativo, pues... Un, dos, tres, gourmet me habrá enseñado que el tipo de trabajo corporativo que, que yo quiero. El, las condiciones que yo quiero, ¿sabes? Y creo que, lo que a lo que valencia siento que siempre va a ser un aprendizaje. No, y como que yo siento que son cosas que si tú no pruebas, tú nunca vas a saber si eso es lo que tú querías. O sea, para de mí es,
0: es no tener ningún tipo de arrepentimiento el día de mañana. Sí, exacto. Exacto, eso y para mí también es como no dejar de luchar por lo que realmente quieres y sueños pueden cambiar y pueden, y pueden ser sí. diferentes porque obviamente estamos en constante eh, evolución, pero sí creo que en el momento que tú te das por vencido eh, en tus sueños y si decides vivir una vida que no, es, que no es lo que tú te soñaste, yo creo que ese es el, yo creo que para mí eso es realmente el fracaso.
1: Sí, y, y bueno, yo creo que ahí tú también dijiste algo clave, que es que, o sea, lo, tus sueños van a cambiar, y lo que tú te imaginas como una vida ideal, también va a cambiar, porque como sí. todo esto va muy atado al trabajo interno que tú tengas, ¿no? De acuerdo. Entonces, creo que hay, que hay que estar abierto a eso, y es duro, de verdad, o sea, para mí es duro estar abierto a que, a que de repente lo que Oriana de 25 años pensaba que era una vida exitosa no es lo mismo que piensa Oriana de 30 años. ¿Sabes? Pero lo tienes que asumir como tal y tienes que estar abierta sí. a, ese, a ese cambio. Y ahí es cuando tú tienes ahí sí lo que, a lo que íbamos antes. O sea, focus lo que diga el resto del mundo. ¿Sabes? Sí. O sea, porque imagínate, si tú mismo estás cambiando tus parámetros de lo que tú dices que es el éxito, de lo que tú dices que es el, 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 tu vida ideal, pues entonces, o sea, imagínate cuántas opiniones alrededor tuyo no pueden haber.
0: A mí de acuerdo.
1: Creo. O sea, eso también, volviendo al, al tema de lo de, de lo de que puedan pensar, y eje, lo que es muy duro es que nosotros estamos en negocios que están muy atados a la parte digital y a la parte de social media, o sea, que tú estás expuesto. Mm -hmm. Uno, lo que tiene miedo es a lo que piensen, esta cantidad de seguidores que tú tienes, porque honestamente la gente que te importa y la gente que te conoce va a entender tus motivos.
0: Que al final del día no importa si la gente lo entiende, lo importante es que tú lo entiendas. Sí. Que tú entiendas por qué estás sí, sí, haciendo sí, lo que sí, estás sí. haciendo. Porque es que te digo una cosa, criticar es demasiado fácil. Pero ¿cuántas personas critican sí. sin haber hecho? Pero bueno, niñas, otra cosa que yo quisiera que habláramos es el miedo a no poder, a no estar lo suficientemente preparado o listo para embarcar en estos proyectos. Eh, yo me leí un libro que se llama The Toilet Paper Entrepreneur, que se los recomiendo, es demasiado bueno. Eh, y él decía que la verdad es que uno nunca va a estar listo, o sea, nunca vas a tener uh -huh. suficientes estudios, nunca vas a tener todos los conocimientos, nunca Total. vas a saber exactamente cómo funciona la industria, o sea, vas a necesitar aprender y saber mucho más, pero si tú tomas esto como una excusa para no sacar tus cosas adelante, entonces nunca lo vas a hacer porque nunca vas a estar listo, hay que pensarlo es, ok, voy a hacer lo que puedo con el conocimiento que tengo y lo que sé, y lo que no sepa, lo averiguo en el proceso. Claro. Entonces hablemos como que un poquito de eso, porque yo siento que la gente es como, no, eh, cuando, me cuando me gradúe de mi, de mi, de mi undergrad, no, cuando me gradúe de mi especialización, no, cuando haga un MBA. Y es como, o sea, obviamente sí vas a saber más cosas, pero realmente siempre vas a encontrar excusas para, para posponerlo, porque nunca vas a tener como que todo el conocimiento que necesitas.
1: No, que a mí una de las cosas que más me dio miedo cuando empecé el emprendimiento fue la parte legal. Y yo dije, ay, no. Que Estás como, hablando como, de Alicia Scarlett. De Les Scarves, no, no de fuera de base, sino uh -huh. cuando ya empecé Les Scarves, yo por un momento me paralicé al ver toda la documentación que había que hacer, y tal, y me volví un rollo, lo leía en internet y no lo entendía, y no sé qué, y ahí fue cuando me di cuenta como que, ok, no, encontré una persona que me, ayudaba, que me ayudó con eso, y ya, igual que tú, y es como que sí van a haber cosas que te van a paralizar y da mucho miedo, sobre todo las partes de los procesos legal, pero la realidad sí. es que todo el mundo pide ayuda, en alguna parte de su business Nadie se lo va a saber todo
0: Nadie se la sabe todas nadie. Pero, y, y nadie tiene todo el tiempo que se necesita O
1: sea sí. Yo por ejemplo Mi sobrina es mi empleada Que me ha salvado la existencia O sea, ¿por qué? Porque pues cosas como Ediciones específicas que se tengan que hacer O, o, o temas de No sé, que necesito preparar Unos stories de tal o cual ella me ayuda con eso sí. y, y la verdad que yo se lo recomiendo a todo el mundo o sea aunque tú tengas que perder plata pagándole a alguien tu tiempo vale es una inversión cualquier cosa es una inversión y sí. la forma de sacar más cosas adelante y la verdad es que es. O sea, sí, emprender es difícil, pero mira, yo tengo la primicia en la vida de que aquí no estamos para ser infelices, o sea, si yo voy a estar cinco años tratando de make it con un emprendimiento, yo no voy a pasar cinco años de mi vida en infelicidad absoluta.
0: De acuerdo. Bueno, Porque
1: justo... no tienes tiempo ni de respirar, entonces. Perdón, Ori, justamente me acuerdo una historia que yo había anotado acá, que es que yo cuando estaba en Nueva York, antes que empezara fuera de base, antes que empezara a les scarves, este, yo siempre querí, tenía un full time job no y yo siempre decía como que no, pero quiero igual seguir haciendo ilustraciones y seguir con mis proyectos personales y aceptaba trabajos como que freelance o proyectos on the side pero luego lo que me pasaba era que era miserable, porque me paraba a las 7 sí. de la mañana salía a las 6 del trabajo, llegaba sí. agotada y a esa hora empezaba a hacer ilustraciones y tal y y no me hacía feliz Y ahí fue cuando sí. yo me di cuenta Como que, ok, esto no es No me está llenando la parte creativa Me está dando esa rechera Que me tengo que quedar hasta las 2 de la mañana O sea, y, sí. y, y simplemente Creo que a mucha gente le va a pasar De que, bueno, también ese es un dictatorio Que me ese no es el proyecto para ti Y es como que, ok Tampoco puedes llevar cosas a cabo A, a, a costa de tu infelicidad Sí, pues, total Total sea, no,
0: o sea, a mí una de las cosas que siempre me da miedo es como, yo no soy contadora, yo no soy financiera. Me da susto eso, me da susto embarrar las finanzas de lo que estoy haciendo. Y es como claro. que, bueno, hazlo tú con plastilina, como puedas, pide asesoría de personas que sí lo saben hacer. Afortunadamente mi papá, mi hermana y mi novio, los tres son muy buenos en eso. Eh, pero igual son cosas que uno también tiene que entender, o sea, aunque no al final del día, de pronto en cinco años no soy yo la que lo voy a estar haciendo, al principio sí lo tengo que entender, o sea, tengo que entender cómo funciona, y, y bueno, y buscar lo que ustedes decían, personas, no solamente que te ayuden, sino personas indicadas que complementen en lo que tú no eres tan buena, entonces yo sí. el día de mañana, cuando vaya a contratar una persona, yo no voy a contratar una persona en la parte creativa, yo no voy a contratar un diseñador, porque yo sé hacer esas cosas, yo voy a contratar a una persona que me ayude, por ejemplo, financiera, una persona que sea financiera y que me ayude a crecer esto, que me ayude a mantener todo en orden. O sea, uno siempre debe buscar como que el complemento a lo que uno no, no sabe hacer también.
1: Sí, sí, total, total. Y, o sea, honestamente, en mi caso, si hay tasks, si hay tareas que te resultan miserables, esas son las primeras tareas que tú tienes que outsource, ¿sabes?
0: O sea, hay otra
1: persona que no le va a parecer miserable, hay otra persona que tú de repente no vas a estar pagando y va a tener un return para esa persona hacer ese tipo de tareas cuando eh, cuando tú estás o sea, yo siento que uno tiene que buscar de verdad con los emprendimientos no caer en las cosas que te hagan cuestionarte más de lo que ya te cuestionas que es lo que yo estoy wow. y de acuerdo ¿Sabes? O sea, eso me ahorita sea... con los benditos bazares esos navideños, Eli Que yo fui a unos bazares de Navidad y fui miserable Yo no les voy a decir que no, porque te tienes que quedar Prácticamente llegas ahí en la mañana y te vas a las nueve de la noche vendiendo tú A mí me da miedo horrible acercarle a la gente y vender Era ahí que, hola, ¿conoces mis productos? Marico, soy malísima para eso Yo sufrí demasiado y ahorita alguien me acaba de escribir Y que, mira, ¿quieres participar en otro bazar? Y bueno, no había tomado la decisión, pero con lo que tú me de decir, sí, yo dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no he pensado que le pago a alguien y representa a la marca ya. Totalmente. Yo lo de esto no me gusta, y sé, pero tal vez es necesario. Uh -huh. Ahora, ¿tú qué estás buscando con los bazares? ¿Estás buscando ventas? ¿Estás buscando visibilidad? ¿Estás buscando qué? Vici visibilidad. Ya yo me di cuenta que eso es con los bazares bueno, no tiene Entonces, recibiría. tú para visibilidad no necesitas estar tú ahí. Tú necesitas que esté tu marca y que esté en tus bufandas Y listo. Exacto. Claro, Me o así. sea, pero igual uno también tiene que ser
0: estratégico, ¿no? Como que si uno al principio uno no se puede poner a gastarse la plata que tiene en, en todas las cosas que uno no sabía hacer. porque No, pues, claro, imagínate. claro, pero, claro, pero, claro, O sea, pero si hay una cosa que definitivamente, por ejemplo, la parte legal. Sí, definitivamente, o sea, tú no eres abogado, no te sabes, la, no sabes bien cómo funcionan las leyes de este país, obviamente necesitas encontrar una persona que te ayude sí, sí, por el sí. registro de marca con, con la empresa, o sea, obviamente, es que eso no... Hasta por el tema de cabezas. riesgo, o sea... Exacto, pero si tú no sabes, eh, no sé, si tú no sabes eh, mucho de fotografía, como que aunque la fotografía es muy importante, pero, o sea, aprendes, como aprendes, que, o sea, sí. son cosas que no son esenciales para, tú, para tu negocio, que tú también puedes Aprender, pues aprender y con que, se sí. vean, con que se vean relativamente bien, en, al principio es suficiente. Pero Eso, por ejemplo, la parte sí. legal, la parte legal al principio no puede estar relativamente bien. O sea, son cosas que tienen no, que estar no, bien.
1: No, Entonces, como no, que no, también. No, bueno, es, ese ejemplo mío era de verdad de algo que odié, 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 odié hacer. ¿Sabes? Sí. O sea, no, ya está un ejemplo así extremo. Lo demás, como dices tú, uno se vuelve todero, pues uno aprende sí, todo. todo. Sí. Todo y tienes que ser inteligente, como dice Lisa y ahorita como que mucha gente, que pero ¿por qué no compras el packaging más arrecho, y haces una sesión de fotos? Y yo, la sesión de fotos cuesta mil dólares, mi producto cuesta 25 sí, ahorita sí. no la las cifras, o sea, o sea cifras. como que ahorita, ¿eh, ¿por qué el packaging va a valer más que el producto en este momento? Como que además... Chavo, ¿y, la gente, y la gente que se mete sin saber, es como que, amigo, no me lo digas. O sea, ¿tú qué crees? Que no se me ha pasado por la cabeza.
0: Okay. Total. Y eso que aquí estamos hablando de cosas que ya están monetizadas. Háblenme, por favor, de una persona que quiere empezar una cuenta creativa en Instagram generando y generando y generando contenido no. y no lo ha logrado monetizar. Es como que no puedes gastar en cosas que no...
1: Exacto. Que no
0: puedes, o sea, es como que o no sea, te nosotros a contratar un diseñador base. gráfico, exacto, no te vas a contratar el diseñador gráfico que te va a hacer todo si no estás generando ni un ingreso, o sea, todo eso sale del bolsillo de uno, entonces tienes que ser de la
1: Sí, pues el otro día justo me, pre me preguntaron que cómo promocionábamos nosotras fuera base en las redes y yo como que fuera base es un proyecto que amamos, adoramos nuestro bebé, pero no nos ha dado ni un centavo. Nosotras no vamos a meter ahorita unos hauls y una vaina al podcast. Como que eso no tiene sentido. Estamos cual. esperando que crezca orgánicamente, pero ahorita simplemente no es posible. O sea, cuando te digo que fuera base, si somos toderas, es tipo, no hay nada que no hagamos nosotras. Y, y ahorita es así. Sí, sí. exactamente. Sí, tal cual. Eh, y una cosa
0: que nos hemos dado cuenta, y por favor, Ori, si a ti también te ha pasado, porque yo asumo que sí, es que a uno le toca tocar. 1500 puertas y uno le tiene que dejar de tener miedo a tocar puertas, o sea entender que lo peor que puede pasar es que te digan que no y listo, y vas y tocas otra y sigues tocando hasta que alguien sí, te diga que sí, sí pero sí. es que toca, porque es que si no y no solamente, en este caso no solamente puertas por ejemplo de invitados sino por ejemplo a mí cuando yo no sabía cosas de amaranta como legales o cuando yo no sabía cómo, cómo hacer para traer el producto desde China hasta acá, es como que hablé con todo el mundo, y el que no me quería responder, listo muevo, al, o sea I go to the next person, sí, hasta sí, que alguien sí, si sí, me perfecto. quiera ayudar con mis preguntas sí,
1: sí eh, en mi caso, he eh, tocado muchísimas puertas este, a marcas, por ejemplo, pero también creo que aprendes cuáles son las puertas que valen la pena tocar y cuáles son las puertas que no valen la pena tocar, ¿sabes? porque tocar puertas es un trabajo también o sea, hacer outreach ya sea para averiguar cosas o ya sea para conseguir clientes en un trabajo, entonces yo por ejemplo me he dado cuenta que mira, o sea sí está chévere trabajar con marcas, pero de repente yo llegar y contactar una marca que la marca me va a decir, les tengo que mandar una propuesta de cuál es lo que yo pienso que es la receta que quiero hacer, que la propuesta no es que se te ocurra en cinco minutos, no, o sea tipo tú la piensas, tú sí, traes claro. proporciones de ingredientes, si tiene sentido, si va con la marca, tal y qué sé yo. Y luego te dicen, chévere, ok, te pago 100 dólares, 100 dólares que pueden incluir, o sea, lo que tú gastaste en el producto. Entonces, te lo juro que me he dado cuenta, entonces puedo pasar oye, 6 horas trabajando en el cliente, ¿sabes? 6 horas entre que compras los ingredientes, preparas la cuestión, preparas el post, si te piden grabar video, olvídalo, o si sea, estamos hablando nada más de fotos. <risa> la foto, la foto, publicar la cuestión. Entonces, ¿sabes qué tú dices? De verdad, o sea, mis seis horas valen estos 100 dólares, entonces déjame buscar otras puertas que me traigan unas cosas más interesantes que es sí. un cliente que me va a pagar esto, ¿sabes? De acuerdo. Entonces también ahí viene un poco como la, la, el redefinir ciertos conceptos, ¿no? Eh, por ejemplo, yo no sé, ustedes, ustedes tienen unos negocios bien como bien específicos, o sea, ustedes tienen sus productos que están vendiendo, ¿ok? Sí. Este, con Amaranta, este, con Alessia Scarves, y fuera de base, de repente es como, es como a different animal, ¿no? En, sí, totalmente. Pero, oye, yo, que de repente la gente dice, no, que eres influencer, que tal y cual, mira, de verdad, uno se pone a ver y tú dices, quiero yo tener un negocio donde en verdad yo viva de que me regalaron este control o me pagaron 200 dólares para que yo llegara y dijera este, que este control para la televisión es mejor que los otros controles. Entonces tú dices, ahí es donde tú vas a tu why, y tú dices, o sea, let's take a million steps back y ver, why am I doing this? ¿Sabes? O sea, mis guays, yo tengo sí, tengo mis guays de que quiero ser flexible, chévere, porque si sí, me da la gana de llegar y, y hacerle el, el, el comercial al cliente del control, a la una de la mañana se lo hago, o si se lo quiero hacer a las a del se lo hago a las de mediodía. Ajá, pero, o sea, donde yo en verdad estoy comunicándole a la gente y estoy inspirando a la gente a crear estos momentos gourmet, es así como que... No, ¿sabes? no Y en verdad, por el retorno que me está dando, no quiero invertir mi cantidad de tiempo en eso. Si yo tuviera 7 millones de seguidores y me van a pagar mil dólares para hablar del control, adelante, ¿no? Ahora, ¿quiero yo llegar a 7 millones de seguidores para que me paguen mil dólares para hablar de un control de televisión? No lo sé. Ahí es donde uno se tiene que preparar cosas y ahí es donde te tienes que replantear mil cosas, ¿sabes?
0: Sí. Y decir... Totalmente válido.
1: Ya, o sea, ¿a dónde quiero ir mi negocio? Porque también yo siento que tú cuando estás en las redes sociales, cuando parte de tu negocio está en las redes sociales, tú como que te olvides del resto del mundo, ¿no? O, de, o del resto de las aristas que puede tener tu negocio. O sea, entonces tú todo lo que estás viendo es el tema de redes sociales. Y yo siento que eso te nubla completamente, completamente. De todo el trabajo que hay detrás. Sí, sí, sí exacto. Y, y de la razón por la que empezaste. Exacto. Entonces, claro, por eso es que yo ahorita, yo también estoy montando mi página web de recetas, porque yo digo, oye, yo soy una persona y soy demasiado feliz entrando en Instagram y consiguiendo una receta que me gustó y haciendo la receta. Yo quiero que otras personas tengan ese tipo de experiencia. Esas otras personas de repente no son mis seguidores en Instagram, ¿entiendes? Pero sí. ¿qué pasa? Que, oye, una página web me da la flexibilidad que yo estoy buscando, que lo voy a tener que construir por cinco años antes de yo llegar y tener un ingreso decente de la página web, sí, chévere, lo va a suceder, voy a tener que esperar todo ese tiempo, ¿pero qué? O sea, lo voy a hacer a mi propio ritmo, mantengo mi guay, y como te digo, no estoy con el cliente que me pide el control del televisor, o sea, que, que son cosas que a veces yo veo y digo, entiendo que la gente tiene que ganar dinero, pero yo digo, esa gente se levanta en las mañanas y dice, ¿Será que se pregunta por qué estoy haciendo esto? No lo sé. <risa> Ay, creo que fue? Fue? Me, fui. Me no, fui. No, no, pero estuvo buenísimo.
0: Sí, es o sea, un rant
1: heavy. No, no no, 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 pero no, no, pero es que es así es. Que así muy es. bueno.
0: No, y también es, es eso. Cuando uno no ve los resultados que uno quiere ver o que uno espera, es como que uno siempre se está cuestionando por qué estoy haciendo esto. Y ahí es donde ese why es demasiado importante. No solamente, no solamente en el formato de, de tu empresa, sino... Cada ratico, cuando las cosas no están yendo como uno quiere, es como, ok, acuérdate de por qué estás haciendo igual. lo que estás haciendo. Acuérdate de sí, por qué acuérdate. Y fíjate
1: que, o sea, cuando hablamos de resultados,
0: Alesia más antes dio un,
1: un ejemplo, ¿no? Que es que yo lanzo un reel y me da paranoia después de qué es lo que van a pensar, que si va a tener éxito, que si el engagement, ya va. O sea, Alesia, tú vendes scarves. O sea... Tipo, ¿por qué tu angustia tiene que estar sobre el resultado? ¿Cómo le fue al Real? Exacto. ¿Sabes? Y tipo, te digo, eso me pasa a mí todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo le... No, 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 puedes dejar de ver de big picture por detallitos así. Es, es increíble. Obviamente todos aquí somos humanos y yo lo quiero dejar porque esto es lo real. Hay días que a mí me da fastidio postear en fuera de base claro que sí y en mi marca 100% pero 100% y eso va a pasar y a ver días que te tienes que tomar un break porque eres humana bueno y de verdad no quiero saber nada las redes va a pasar pero al final si tú no tienes ese guay claro eso va a ser lo único que en esos momentos de cansancio de fastidio y de frustración te van a como que arrastrar a decir bueno no pero que esta es mi meta, claro. sí. eso era sí. todo lo que les quería sí. decir, porque yo hay con ese cansancio, pues. Y ¿sabes qué? Creo que hay que entender que los días en que tú estás cansada, cuando estás llegando del trabajo, cuando tienes que postear y cuando en verdad no tienes energía para hacerlo, en ese momento tú, tú probablemente vas a decir ¿qué carajo estoy haciendo yo con mi vida? ¿qué carajo estoy haciendo yo dedicándole tiempo a esto? Pero creo que hay que salir un poquito de eso, porque cuando tú estás llegando del trabajo cansada, tú no vas a poder ver el big picture. Sí. O sea, ese big picture no va a aparecer en ningún lado. Entonces, por eso yo creo que la constancia es clave. Sí es clave tomarse los breaks, dicho por la persona que tiene como semana y pico sin postear y que no aparece hace como cuatro días en las redes. Hola, estoy desaparecida. Este, me estoy tomando un break un poco hasta para reconectarte con, reconectarte con el guay y reconectarte con eso, con, la, con las cosas que, que, que te hacen feliz, ¿no? Yo he necesitado reconectarme con mi creatividad, por ejemplo. Entonces estoy... Y es
0: que esa es la cosa, es que a veces uno se queda sin creatividad, pero lo que yo decía al principio es como de verdad la motivación y la dedicación son músculos en los que uno tiene que trabajar todos los días, porque cuando sí. no hay motivación, porque hay días que simplemente no la hay, es como sí, sí, listo, sí. entonces ahí es, cuando, ahí es cuando empieza a jugar súper fuerte que tú eres una persona dedicada. Es como que no sí, estoy motivada a hacerlo, no lo quiero hacer, estoy mamada, no estoy viendo la, la luz al final del túnel, pero mi dedicación me enseñó que, de todas formas, lo tengo lo que hacer. Sí, sí, sí,
1: exactamente, exactamente. Y vamos a ir a, a la pregunta esa, ¿cómo darte cuenta cuando abandonar un proyecto? Yo no tengo la respuesta, pero la quería dejar ahí. al aire.
0: Yo creo que Oriana lo acabo de decir súper concretamente. Sí o sea, ese es, es el momento, es cuando ya todo es tedioso, cuando ya llevas o sea, un tiempo significativo eh, que le has invertido al proyecto que no estás viendo retribuciones, uh -huh. que no estás donde, donde te hubiera gustado estar, eh, y dices como que ya, o sea, ya no lo estoy disfrutando ya no le okay. estoy viendo no le estoy viendo como el propósito a esto, cuando deja de, cuando deja sí. de estar alineado con tu propósito sí, cuando ya exacto. es como ya, o sea
1: Sí, eso me parece una, un excelente resumen cuando dejas de estar alineado con tu propósito. Cuando hay otras cosas en la vida que te estén llenando, como eso te podría llenar o cuando te estén llenando más. Y cuando ese uso de tu tiempo, tú piensas que lo vas a invertir de una forma con un mayor return en otras cosas. Return puede ser que quieres pasar más tiempo en familia. O sea, return puede ser dinero. Return puede ser fulfillment personal, llámalo como quieras. Un dicho.
0: outlet de creatividad, o sea, pueden ser muchas cosas. Sí, 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 sí. Sí, Sí, mm -hmm. sí por eso queríamos hablar en este episodio de eso, porque todo el tema, mm -hmm. o sea, está muy glorificado y porque realmente solamente escuchamos las historias de éxito, pero, nos, pero queremos, queremos aportar a... Ese proceso, o sea, que la gente claro. también empiece a ver un poco el detrás de cámaras de ese proceso, de cómo funcionan las cosas y más de nosotras, bueno, no tanto tú, pero pues al y yo que estamos apenas empezando, que apenas llevamos por lo menos con fuera de base un año constante, sí. como que cómo uh -huh. se ve ese panorama, porque es que hasta ahorita solamente un proyecto, un passion project, sí, eh, sí, no es un emprendimiento, sí. es un passion project. Entonces, ¿cómo sí. logras llevar ese passion project a ser un emprendimiento? O si no lo vas a llevar a hacer un emprendimiento, entonces te está llenando lo suficientemente como un passion project para mantenerlo como eso. Eso es, eso es lo sí. que queríamos como mostrar un poco con este claro, episodio. Claro, claro. Y tu experiencia es súper válida porque tú ya llevas, dijiste ocho años, ¿no? Bien. Sí, ocho años
1: bueno. desde que empecé la cuenta de Instagram.
0: Exacto, ocho Por años, man, imagínate. imagínate. O sea, tú ya llevas ocho años de carrera recorrida, de, de estar De juggling, paciencia. De paciencia, de estar juggling un corporate job con tu emprendimiento, con tu passion project y, y lo estás logrando. O sea, independiente de que estés donde quieres estar o no, como que you're, you're getting there. La gente se meterá en la
1: cuenta ahora y dirá, ay, que si mil seguidores vaina, que... pero nadie sabe que tú llevas ocho años. Constante,
0: duro, sí.
1: sin pensar sí. que ibas a tener, tal vez tú al principio pensaste que ibas a tener tres followers y, y dos dólares. O sea, de sin acuerdo. pensar todo lo que se iba a proyectar, y eso me parece increíble, de verdad, Ori. Bueno, chicas, este Ori, para que sepas, nosotros cambiamos de, como de espacio, pero eso ahorita no lo vas a sentir, pero en el podcast editado ponemos una musiquita y tal. Ok, ok. Bueno, señores, y esta fue la conversación con Ori, excelente, y ahorita con ella nos vamos al consultorio de Fuera de Base, que es donde la gente y la audiencia nos mandan sus comentarios sobre lo que vamos a hablar o lo que piensan, o a veces unas preguntitas, y bueno, con Ori la vamos a discutir. Eh, entonces, una de las preguntas que yo puse fue ¿qué, qué te impide empezar un, un proyecto personal o un emprendimiento? Y entre las respuestas hubo... Oh, dos que nos llamaron este, la atención y la primera es tener dinero para darle impulso y para iniciar, entonces niñas qué piensan con esto
0: prototype yo creo que todo depende de lo que la persona quiera hacer pienso que hay dos tipos de formas de hacer las cosas creo que las personas muchas veces encasillan en que tienen que tener todo perfecto y que todo tiene que estar perfecto antes de salir y para que todo sea perfecto requiere una inversión significativa. Todo depende de lo que quieran hacer, ¿no? Si es una cuenta de Instagram es una cosa, si es un producto es otra. Y la otra forma es sacas lo que tengas, sacas la idea y puedes ir moldeando lo que estés haciendo eh, a medida que vas y vas testeando el mercado y vas viendo cómo, cómo, cómo recibe la gente lo que estás haciendo y lo sí. vas mejorando entonces yo creo que no necesariamente se necesita un músculo financiero grande para sacar ideas adelante todo depende si vas a montar una firma de construcción pues obviamente necesitas un músculo financiero muy grande pero si vas a sacar eh, no sé niñas que o sea unas góticas naturales para el dolor de cabeza como que eso no necesita de pronto un... un una inversión tan significativa eh, y mi recomendación es que se lean un libro que, que lo mencioné ahorita, que se llama eh, The Toilet Paper Entrepreneur, en español se llama El emprendedor del papel higiénico y no es de un emprendedor del papel higiénico, sino uh -huh. que se habla de cómo ser súper recursivo con lo que tenemos, entonces esa sería mi recomendación Buenísimo,
1: bueno nada lo, lo que yo agregaría a eso es que aquí precisamente estamos hablando de how to corporate jobs y emprendimientos Aquí los corporate jobs también existen para financiar esos emprendimientos. O sea, yo misma yo tengo un fondo que estoy creando con los savings que me puede dar mi corporate job, ¿sabes? Para cuando yo tenga que meterle más capital a mi emprendimiento. Este, nunca tuvo un impedimento hasta que salió esta pandemia del infierno. Este, yo con esto lo único que pienso es que bueno, no sé el caso particular de esta persona pero lo que sí digo es que con la pandemia también han venido cosas nuevas que puedes hacer este, este no, obviamente no en todos los sectores pero si hay una manera de migrar este, maybe migrar hacia, o sea, tienes que ingeniártelas si el yo, es que no, no puso qué está haciendo la persona pero tratar de maybe migrar para algo que está online y, y repensar cómo puedes llevarlo a, a, lo que estamos, a, a lo que la gente está necesitando ahorita la pandemia. Ese es mi, mi único claro. comentario
0: al respecto. Y, y muchas veces las, lo que las personas consideran impedimentos pueden ser antes oportunidades. O sea, Alesia sacó su emprendimiento en pandemia. Yo saqué mi emprendimiento okay. en pandemia, fuera de base fue creado antecitos de la pandemia y más, el, el gran exposure que tuvo fue durante el, el primer lockdown que hubo. Entonces yo creo que no veamos las cosas como impedimentos, veamos más bien es como esta limitación que estoy viendo, cómo me está generando oportunidad. Porque por ejemplo en Aventura, en el mall en Miami, sacaron un almacén gigante que se llama COVID Store. Y todo lo que venden ahí son cosas que la gente serio? necesita para COVID. Entonces, mira la, la oportunidad de negocio que alguien encontró. Cambiemos un poco la mentalidad. En, pe, en vez de ver impedimentos, empezamos a ver oportunidades. Si sabes que la gente se está quedando más tiempo en la casa, ¿qué puedes sacar para ayudarlos a mejorar su experiencia en la casa? Pensemos un poquito diferente. Cambiemos la forma en la que procesamos eh, nuestros entornos.
1: Bueno, niñas, entonces nos vamos a nuestro último sector, que es Fuego Time, y es nuestro sector de juego, Ori, okay. para ya terminar este capítulo, ya así solo riéndonos y disfrutando de los últimos minutitos juntas. Bueno, y
0: antes de que empecemos Fuego Time, tenemos un announcement súper grande que queríamos hacer en este episodio, porque... Eh, tiene que ver con el tema de este episodio. Entonces, como saben que a Alessia y a mí nos encanta eh, compartir con ustedes, también queremos crear un espacio para poderlos ayudar a ustedes a sobrepasar estos miedos, estas falsas creencias que tienen, que no los están dejando moverse hacia adelante, perseguir sus sueños, perseguir sus emprendimientos, sus proyectos personales. Entonces, vamos a estar creando un espacio totalmente gratis donde vamos a dar una charla y los vamos a ayudar a ustedes a cómo... Eh, sobrepasar estos miedos y estas falta, falsas creencias que tienen para que ustedes logren la forma de perseguir sus proyectos eh, y dejar atrás como todas estas falsas creencias. Eh, entonces, por favor, vayan y, y síganos en nuestro mailing list porque ahí es donde vamos a estar mandando toda la información para que se puedan inscribir. Van a ser cupos limitados y en nuestras historias van a poder encontrar más información sobre sobre cómo va a funcionar esto, que estamos demasiado emocionadas porque queremos estar un poco más cerca de ustedes y queremos ayudarlos a vivir una vida de abundancia y expansión, eh, que es lo que pues, todos queremos, ¿no? Entonces, simplemente estéis súper tuned a eso y así empezamos con Fuego Time.
1: Fuego Time. Ok, Ori. Entonces okay. Te, vamos, te voy a hacer una pregunta y tú tienes que responder tres cosas de esas preguntas en 10 segundos.
0: ¿Y okay, ¿no okay. quieres empezar, Eli? Tienes 10 segundos para nombrar tres personas famosas que sean calvas Calvas Ay, el de el de el, el, el que hace las películas
1: esta es que
0: era como un nani con los niños Ya, finito, ya, se el acabó calva. el tiempo El de
1: El de El de estuvo buenísimo El de, el de. <risa> Dale. Ay. A ver, Ori. Nombra tres parejas famosas de series de televisión: Rachel and Ross. Ted este, este de How I Met Your Mother y la Mother que nunca aparece hasta el último capítulo. Eso, eso cuenta. Y de resto, a ver, puedo decir: Monica Chandler. Muy bien. Uh, uh, justo. Ahí estoy salvándola, pero muy bien. Nombra tres usos para un anillo de oro. Eh, venderlo para financiar tu emprendimiento. guindártelo eh, <risa> eh, cuando te haga falta un nuevo accesorio y no tengas, el, no tengas un nuevo collar, te lo guindas en el collar. Este, y poner orden en la mesa. Mira, te lo pones así.
0: Muy bien, bien duro. finito. Bueno, y la última, nombra tres comidas que le recomendarías, que que no, no le recomendarías, que... no, le recomendarías <risa> no le recomendarías ni a Maduro. Hay unos
1: fermentados japoneses sí. uno, uno una, unos beans ahí blancos horribles, La tienda, la odio, chamos. Eso, no puede ser, eso no puede ser bueno para nadie, o sea, hay que... Hay que sincerizarnos con el azúcar normal y lo último eh, la Coca-Cola Light la odio muy bien y finito muy finito, bien muy gracias Ori, gracias con. a ustedes Ori, bueno
0: gracias por acompañarnos de verdad en el episodio de hoy eh, sé que tuvimos muchas dificultades técnicas pero de verdad sí, como que disculpa. nos encantó escuchar tu opinión sobre todo este tema eh, y espero que la audiencia de fuera se haya quedado súper motivada eh, para, pues, para cumplir sus, sus sueños porque pues aquí están viendo tres personas que, que están luchando por ellos entonces gracias por compartir tu experiencia de verdad con nosotras gracias a
1: ustedes por la invitación de verdad que, que conversa tan amena y bueno Ori déjanos bueno. aquí el Instagram para que te sigan un dos tres gourmet un, dos, tres, Gourmet. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el próximo episodio. Y como siempre, la mejor manera de apoyarnos es mandarnos tus amigos, dándonos like o apoyándonos en nuestros emprendimientos personales. Un
0: besito. Esto es Fuera de Base y les mandamos un beso. Bye. Bye.